0: Olá, ouvintes da Central 3, meu nome é Alcício Canetti e bem-vindo ao Lado B Notícias número 17. Esse é o nosso semanário de notícias com a proposta de cobrir assuntos que não renderiam um bloco no tradicional programa de sexta ou precisam de uma maior explicação e contextualização sobre sua importância. Os outros amigos painelistas de sempre estarão aqui eventualmente trazendo suas análises, mas para ouvir nossas opiniões e debates, se ligue em nosso programa tradicional que sai toda sexta-feira. Nessa semana, vamos falar sobre o que significa ucranizar o termo da moda na boca da extrema direita e traçar paralelos entre isso e a atuação militar na repressão a movimentos de esquerda na ditadura. Segue a quarentena! Não dá para falar em ucranizar sem entender um pouco dos dilemas políticos ucranianos desde o fim da União Soviética. Daria até para voltar ao século 13 e falar do Kievan Rus, mas nem eu, nem você ouvinte temos tempo para isso, não é mesmo? Como as fronteiras entre os países dentro da União Soviética eram em grande parte livres, Grandes populações de origem russa se espalharam por vários outros países, assim como existem mais de 3 milhões de ucranianos no que hoje é território russo. Com o fim da União Soviética, os Estados Unidos agiram rapidamente para tentar colocar todos os países satélites da, da esfera de influência russa em tratados de cooperação com a OTAN. A Ucrânia foi um dos primeiros alvos dessa geopolítica, firmando tal tratado em 1994. Passados oito anos de governo Yeltsin e de total submissão ao Ocidente e espoliação interna e externa de seus ativos, a Rússia, sob Putin, se organizou para lutar contra o que eles percebiam como intromissão de outra potência em sua área de influência por direito. Por isso, a Rússia travou guerras contra a Geórgia em regiões separatistas no Cáucaso em 2008 e também passou a lutar por influência tanto na região dos estão ali na Ásia Central, como dentro da Ucrânia, mobilizando a população etnicamente russa, de aproximadamente 20% da população total da Ucrânia, tentando sempre eleger líderes alinhados com a sua política externa. Além de precisar da Ucrânia alinhada como estratégia de proteção militar, um objetivo mais prático e direto de influenciar a política ucraniana para a Rússia é garantir que seus gasodutos para o mercado europeu permaneçam abertos e operando sempre. A venda de gás natural é uma importante fonte de renda e de capital político para os russos. Mas, claro, haviam outros atores políticos influenciando a Ucrânia com o objetivo de alinhá-la ao Ocidente. A crise atual na Ucrânia eclode em 2013, quando o então presidente Yanukovych trava o processo de associação do país à União Europeia por ser um político que propunha ser mais interessante um alinhamento à Rússia. Isso naturalmente provocou uma série de protestos na capital Kiev e em outras regiões do oeste ucraniano. No início, pessoas de todos os matizes políticos tomaram as ruas em protestos contra a decisão do presidente. Duramente reprimidos pelas forças policiais, os protestos pareciam começar a perder sua força, até que atiradores de elite mataram 80 pessoas, algo que foi atribuído a forças do governo ucraniano, mas posteriormente se comprovou ter sido uma manobra do ex-presidente da Geórgia para estourar o barril de pólvora ucraniano de vez. Na conta de 80 vítimas, quase metade eram policiais do batalhão de choque de Kiev. Nesse ponto do conflito, os Estados Unidos e Israel já haviam armado grupos paramilitares na Ucrânia para uh, ajudar com a indignação democrática. Enquanto estampavam seus rostos em manchetes de jornais pelo mundo jogando políticos na lixeira, também organizaram e executaram ataques a sindicatos e partidos de esquerda ucraniano, matando os seus militantes. Em 2014, a Rússia anexaria a Crimeia e um conflito na região leste do país de maior influência russa. A região chamada Donbass, se iniciaria. Entre as principais forças financiadas pelo Ocidente para lutar contra as forças paramilitares bancadas pela Rússia está o Batalhão de Azov, que é uma força abertamente neonazista. Eles foram posteriormente institucionalizados pelo governo ucraniano e hoje formam a Guarda Nacional Ucraniana, um braço militarizado do Ministério do Interior do país. Sarah Winter, a líder do movimento civil que traz essa proposta de radicalização política para um cenário de violência aberta contra políticos de esquerda, o que, para o bolsonarismo, significa qualquer pessoa que não declara seu amor incondicional a ele, esteve na Ucrânia durante todo esse processo de tomada neonazista das ruas e, posteriormente, das instituições daquele país. A manifestante se diz ex-feminista, mas sempre foi de movimentos de extrema-direita, como o integralismo e o próprio Fêmea, onde ela esteve ao lado da deputada Carla Zambelli. Foi esse movimento de direita que a levou para sua carreira internacional em fascismo. Inclusive, tem uma tatuagem da Cruz de Ferro em seu tórax, que é um símbolo de nazistas que não tem a coragem de mandar logo uma suástica em seus corpos. A Cruz de Ferro dá para tentar explicar, digamos assim. Depois de um bom tempo se mantendo com alguma visibilidade, se reinventando como manifestante contra o aborto, o que atraiu a atenção da ministra Damares, retornou às origens e passou os últimos dias buscando ajuda financeira para treinar e armar um grupo paramilitar de guerreiros civis pelo bolsonarismo, os 300, em alusão cafona ao filme 300 e ao fetiche à cultura marcial da cidade-estado grega de Esparta. Hoje, os movimentos neonazistas da Ucrânia, que se tornaram parte das instituições do Estado, começaram a mandar cartas pedindo nomes e endereços dos judeus de seus bairros. O movimento, parcialmente financiado pelo governo de Israel, parece estar planejando uma nova onda de perseguição a judeus, pois neonazistas, pasmem vocês, são bem nazistas. É isso que significa ucranizar, a tática de um grupo paramilitar civil a ser posteriormente institucionalizado não é nenhuma novidade em movimentos de extrema-direita. O mesmo ocorreu com as SA de Hitler. A grande diferença entre os nazistas originais e sua nova geração é que falam de forma cifrada apenas para os entendidos, se normalizando na sociedade no processo através de uma grande estratégia de comunicação que envolve, entre outras coisas, equalizar o comunismo ao nazismo. Mas partamos para um assunto ainda mais pesado. Vamos falar sobre a Operação Jacarta e sobre quando os militares planejavam indonesiar o Brasil sem nenhum pudor. O do Adobe do Rio é produzido com a ajuda financeira de nosso financiamento coletivo no Padrim. Se você gosta de nossos programas e quer que continuemos a produzir cada vez mais e melhor, considere se tornar um apoiador você também. Nossas faixas de apoio começam de apenas R$ 2,00 por mês. Acesse padrim.com.br barra lado B do Rio e nos ajude como puder. Se não estiver podendo ajudar financeiramente, não tem problema. Nos ajude divulgando nosso programa e feed para amigos, colegas, conhecidos e todo mundo que está preso com você nessa quarentena. Não é a primeira vez que um evento que aconteceu em outro país foi utilizado no Brasil para colocar medo em grupos de esquerda ou mesmo pró-democracia. No Zona 60, o um nome era outro, Jacarta. A Indonésia foi a primeira ação da CIA, o Serviço Secreto dos Estados Unidos, de extermínio de um partido comunista e seus aliados. A época, 25% dos indonésios eram parte do partido ou de alguma organização camponesa, sindicato ou um movimento social coligado. Quando os militares resolveram tomar o poder em 65, mais de meio milhão de militantes foram mortos e se estima que outros 2 milhões tenham sido presos pelo golpe de surrato. Tanto no Brasil quanto em outros países que já estavam passando ou passariam por golpes de Estado patrocinados pelos Estados Unidos, como o Chile, por exemplo, a palavra Jacarta passou a ser jogada ao vento como ferramenta para ameaçar militantes de esquerda, em especial os comunistas. Em meados dos anos 70, após o auge das torturas e perseguições do regime, ocorridas entre 68 e 75, uma anistia começou a ser negociada, processo esse que foi enormemente acelerado pelo brutal assassinato do jornalista da TV Cultura Vladimir Rezog. Geisel sentiu tanto o abalo político das manifestações que resultaram da indignação popular há tanto tempo travada na garganta e que por um pequeno momento pôde ser ventilada, que centralizou a operação de prisões e torturas. A partir de 1977, ninguém seria preso por subversão sem que a presidência fosse notificada. Mas o exército não era esse monólito ideológico que alguns pensam. Nunca foi e até hoje não é. Para explicar melhor as rivalidades Pré e durante o golpe, contém com a ajuda do professor Eduardo Heleno, da UF de Niterói.
1: Houve, em alguns momentos do regime militar, tensões grandes. né é, Elas eram menores em relação a alguns assuntos, mas, por exemplo, a própria é, disputa por quem ficaria no poder depois do Geisel, disputa que envolve grupos é, dentro das forças armadas. A gente, aqui comentando da Operação Jacarta ela causou a saída, a morte do Vladimir Herzog, a polêmica causada e que tem como pano de fundo a operação Jacarta, ela causou a saída do comandante do Exército em São Paulo, tá ligado a um general que postulava a presidência, que era o general Silvio Frota. Você tinha essa disputa, embora, né, vamos colocar aqui, era uma tensão grande, sim. E tem uma coisa interessante que você colocou aqui na pergunta, é que antes, em 64, né, nós tínhamos, vamos dizer legalistas é, o regime militar ele tem uma faceta civil e uma faceta militar ao mesmo tempo que nós tínhamos militares legalistas tínhamos civis que eram contrários à democracia e que, é, apelavam à ideia de um golpe esses civis estavam na imprensa esses civis estavam em, no empresariado esses civis estavam nas pessoas que foram à rua para pedir para que as forças armadas dessem um golpe a visão que se tinha um golpe armado, era das, da visão cupoeril das forças armadas como uma espécie de árbitro, espécie de poder moderador, né? uh, uma espécie de juiz, às vezes que para uma crise política que não conseguia uma conciliação, não conseguia dar um caminho de conciliação, eles seriam ali os servidores da república confiáveis. Esse pensamento era muito típico nas décadas de 50 e 60. Tinha a ver também com o fato de que alguns oficiais se colocavam claramente a favor da continuidade democrática. Um deles foi o Marechal Lott. Quando nós temos a disputa eleitoral na década de 50 que dá a vitória ao Juscelino Kubitschek, essa vitória foi muito questionada e foi o General Lott, através de uma ação enérgica no Alto Comando, que era contra a vitória, inclusive do Juscelino Kubitschek, mais ou menos ali articulou. A, a essa possibilidade que ele fosse é, exercer o seu mandato. Agora, nós temos um fato interessante, porque é, a questão do... É, primeiro, é essa ideia dos militares legalistas, sim. há. Ah, e uma outra coisa que dentro do, do, da, das Forças Armadas, né, nós temos também é, uma tradição da esquerda que muitas vezes não é falada, né? Quando há o regime de 64, quando há o golpe que instaura o regime de 64, nós temos ali né, uma configuração de perseguição à oposição política, que é uma perseguição ampla porque existe uma lei de segurança nacional.
0: Silvio Frota era membro da linha mais dura do regime e se opunha fortemente à ideia de qualquer distensão. À época, ele já havia planejado o extermínio de mais de 2 mil militantes do Partido Comunista Brasileiro que não participavam de qualquer operação armada e cuja organização já havia sido fortemente afetada por outras operações da ditadura contra membros do grupo de esquerda. Essas operações seriam diretamente financiadas por grupos civis empresariais que bancavam diretamente as operações de sequestro, tortura e extermínio. Assim como a SS nazista, os porões da ditadura tinham CNPJ próprio. Os planos só foram abortados por causa da repercussão do assassinato de Ezog, um dos primeiras vítimas dessa ideia de Silvio Frota. É com isso que sonha o presidente ao levar um torturador cadeirante para tomar um chá com papinha e é também aqueles que se excitam ao falar em ucranizar o Brasil. A simbologia com o Jacarta é a mesma, só muda o nome. Cabe a nós. Fazer algo a respeito para que a história não se repita. Se você quer saber mais sobre o golpe de Estado em Indonésio e souberem falar inglês, eu recomendo que leia o um livro The Jakarta Method, do jornalista estadunidense Vincent Bevins. As trilhas retiradas para esse programa vieram de O drama da humana manada da banda é o Efecto, Preciso Me Encontrar de Cartola e Eu Tá Vendo no Copo, de Noriel Vilela. Muito obrigado, Eduardo Heleno, não só pela entrevista, como também pela ajuda na pesquisa para esse episódio. Se você quer saber mais sobre uns integrantes do PCB morte pela ditadura militar, não deixem de ler Marighella, do jornalista Mário Magalhães, convidado lá do B do Rio, número 91, que estará numa live no YouTube, quarta-feira, para conversar conosco sobre jornalismo. Não percam!